0: o Presidente da República é o maior responsável por aquilo que ocorre mal em Portugal. Mas não governa. Não, não quer dizer nada, mas, mas dá a cobertura política. Então mas a cobertura esclarece, política, esclarece uma mas uma Eu sou o maior responsável porque tudo aconteceu.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldario. Começa esta terça-feira, o segundo ano de uma pandemia que nos mantém confinados em casa, num estado de emergência que parece eternizar-se que o Presidente quer seguramente até depois do fim de semana da Páscoa, o que acontecerá, só que com regras que o Governo ainda não decidiu. Saberemos com que linhas nos vamos cozer no dia 11 de Março. Ouvimos vezes sem conta o Presidente dizer que é o primeiro responsável pelo que corre bem ou corre mal neste combate à pandemia. Assistimos, logo de início, a um braço de ferro público entre os dois Palácios, com Belém a forçar um estado de emergência que São Bento não queria, mas teve de aceitar. Num ano, ainda assim, foram raras, muito raras, as divergências entre Marcelo e Costa. E agora? Estão de acordo em tudo? Apenas no essencial ou nem isso? Neste episódio, as respostas são de David Diniz, diretora adjunto do Expresso, e Daniel Oliveira, colunista do jornal. Viva, obrigado aos dois pela disponibilidade. Esta é uma dupla com o Visto Gold aqui no Expresso da Manhã. Uh, David, uh, Marcelo já anunciou a sua vontade de que não deve haver desconfinamento antes da Páscoa. O Governo apenas disse que vai anunciar o plano de desconfinamento no dia 11 de Março. Uh, podemos estar de novo com um braço de ferro entre dois palácios, como aquele que aconteceu há um ano com
0: o primeiro estado de emergência? Olha, Paulo, sim. eu acho que há um, um dado que é mais ou menos evidente, que é... Uh... No essencial, Marcelo e António Costa parecem de acordo. Estes 15 dias são para cumprir assim uh, e o resto do caminho tem que ser avaliando com alguma prudência. E depois há uma, um ponto de interrogação e dizes bem sobre então quando é que começamos a desconfinar. O que é que eu tinha a dizer? Primeiro, uh, é importante notar que uh, Marcelo e António Costa têm divergido várias vezes ao longo deste processo e isso não tem sido dramático, ou seja... No fim do processo eles têm-se encontrado razoavelmente no essencial, e este processo tem sido penoso, estamos a falar de um ano já com esta pandemia às costas. Um, segundo ponto, mesmo que não estivessem, eles, teriam, eles acabariam inevitavelmente por estar juntos num ponto qualquer, porque não há, neste processo constitucional, uh, o, o Governo só pode, como disse o próprio António Costa na última uh, sexta-feira, salvo erro, o Governo só pode pôr no, 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 no papel de lei aquilo que o decreto presidencial autorizar. Portanto, nada a fazer. Acho é que é talvez mais importante do que exatamente o momento do desconfinar, a grande interrogação que eu tenho é se os dois estão de acordo sobre o método de desconfinar. E eu acho que esse é todo um outro capítulo, que é se nós vamos fazer um desconfinamento como fizemos em maio do ano passado... Ou seja, medido rápido, mas medido 15 em 15 dias e avançando e gradual, por ali de fora, forma, ou, se vamos, uh, tent, uh, ou, ou se o Governo e o Presidente juntos entendem que é preciso fazer um desconfinamento mais leve, mais devagar, para acompanhar o ritmo da vacinação e evitar o um risco de, uma terceira, de um terceiro confinamento. Esse é para mim, o neste momento, esta é para mim a grande incógnita.
1: Daniel, o Presidente da República condicionou a ação, ou procurou condicionar a ação do Governo, quando nos disse primeiro quais eram os limites mínimos para um desconfinamento e depois, quando apareceu a dizer que não deveria haver um desconfinamento antes de, de, da Páscoa?
2: Eu, não, eu acho que fez mais de considerar, é tudo condicionar. acho que extrapolou as, tuas, as suas funções constitucionais. O Presidente da República não define datas de desconfinamento, não define critérios de desconfinamento, não tem poderes executivos e até nem sequer tem instrumentos para ter esses poderes executivos. Não é o Presidente da República que tem que gerir o orçamento para eh, discutir os apoios à economia, não é o Presidente da República que gera o Serviço Nacional de Saúde, não é o Presidente da República que tem que eh, lidar com nenhuma das consequências... Para um lado, quero para um lado, quero para outro. Desconfinar ou não desconfinar. Não tem que lidar com isso. E há uma, uma boa regra democrática que as decisões sejam tomadas por quem tem que depois pagar o preço das próprias decisões. Mas como é o David fácil.
1: estava a dizer, Daniel... Uh, uh os decretos eh, presidenciais do Estado de Emergência dão as balizas ao Governo. Não, não, não é. obrigam o Governo a fazer nada, mas dão-lhe balizas. Não definem nada faço.
2: sobre o desconfinamento, que são de 15 em 15 dias. E, portanto, como, como, quando, como não estava em cima da mesa de desconfinar nos 15 dias seguintes, não está dentro... Do, 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 do Estado de Emergência que acaba o Presidente da República a dar as balizas, que é para os 15 dias seguintes. O máximo que o Presidente da República poderia dizer mas mesmo assim dão as balizas, não definem o menos, definem o mais, definem os limites, não definem... Aliás, o Presidente da República fez uma coisa que eu já acho muito discutível quando foi a história das livrarias, tem a importância que tem, que legislou através de um, de um, de um Estado de Emergência. Quando, quando definiu... Que, que as livrarias não podem. Ele não pode fazer isso. O Presidente da República não pode legislar, não tem poder legislativo. E, e eu acho que já entramos numa fase em que já ninguém liga muito a estes pormenores constitucionais. Aquela intervenção deixou-me atónito. Porque o Presidente da República não há. Não, aquilo não é condicionar. Condicionar é coisas que ele já fez no passado de passar mensagens. Não é a mesma coisa que dizer não abrimos antes da Páscoa. O Presidente da República não decide se abre antes da Páscoa. Pode ter uma opinião sobre o assunto. Mas não tem poder de decisão sobre essa matéria. Não tem poder executivo. É, eu acho que, eu devo dizer, que há coisas aqui que me espantam bastante. É, nós não, neste momento não há metas. Somos dos poucos países que não têm metas. Podiam ser boas, podiam ser más. Há metas de um especialista e outro especialista é, é e outro especialista. Mas
1: o Governo promete apresentá-las no dia 11,
2: hum. não é? Eu pois exatamente, é fazer as contas. Eu estive a ver as metas definidas por vários especialistas e é altamente improvável, quando, não, 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 vou, não vou exagerar, não vou dizer que é altamente improvável, porque há muitas coisas que podem acontecer. Mas pelo menos grande parte, grande parte das coisas, já, já as metas que são conhecidas já foram atingidas. O número de infectados... E o RT, o, essa aí foi claramente abaixo do que já foi definido como meta. A questão está em ver com os internados, que nos casos de umas metas definidas por uns já foi atingido, noutros não, e aquela que não foi atingida, que é os cuidados intensivos. O que a gente corre o risco é o Governo definir as metas, as metas no dia 11 quando já tivermos chegado a elas, o que não augura nada de bom do ponto de vista da... Da, da ideia do desconfinamento faseado uhum. Para um desconfinamento ser faseado Tem que, tem que ser preparado Para ser preparado não, Tem que haver um mínimo de ideia De quando é que ele pode acontecer e com que, com que ordem Se o Governo no dia 11 vai dizer Por exemplo, especulando Já havia esta especulação Imagino que é só uma especulação Se o Governo decidir que A meio do mês abrem o pré-escolar pré e, o, e, o, e o ensino básico E o, a pré-escolar e as creches Está a decidir para dias seguintes Ora, o pré escolar e, e, e os creches têm que se preparar para abrir, com, não, com determinado tipo de regras. Portanto, esta é a parte que me incomoda. A, esta é a parte do Governo. A parte que me incomoda do Presidente da República é que, ao contrário do que o Presidente da República disse na sua declaração, eh, na quinta-feira, ele tem sido o elemento mais sujeito aos humores e à pressão política. Eu estive a fazer um levantamento na minha cabeça. Quando veio a, a pandemia, todos nos assustámos, ele deixou-se em casa. Quando eh, eh, se começou a sentir a pressão da economia e uma grande pressão para o verão, ele foi para a praia e disse às pessoas para irem todas para a praia. Quando foi o Natal, ele anunciou, já não me lembro quantas refeições é que ia ter, eh, eh, portanto foi a pessoa mais citada, ao contrário do que depois tentou passar, do ponto de vista da imagem pública, disse que ia fazer não sei quantos jantares, separados, até foi corrigido pela DGS. E agora volta a ser a pessoa mais, ou seja, ele é uma espécie de barómetro exagerado da opinião pública. Eu acho que o Presidente da República fala demais. Deixa-me ouvir o David, que...
1: porque... Uh, Vou terminar com uma, com uma frase, termina. eu sei que já falei demais, mas deixa-me só termina. terminar com uma frase.
2: O facto de ele vir com 60% de votos, eh, e o facto do Governo carregar este peso da culpa do que aconteceu no Natal, explica o que está a acontecer mas o que está a acontecer, do meu ponto de vista, é politicamente perigoso. Nós não podemos ter uma pessoa que não tem poderes executivos a tomar decisões executivas. Não é bom para a nossa democracia.
1: David, pegando aquilo que o Daniel está a dizer, vês o Presidente a tomar decisões ou a dar uma opinião, e ponto dois, de facto, os portugueses já querem todos desconfinar e Marcelo está a ir em sentido contrário, está a dizer que é para ficarmos fechados em casa.
0: Eu sou sensível ao argumento do Daniel de que o Presidente é, é, é ultra-sensível àquilo que diz a opinião pública, é, sendo que eu acho que isso tem momentos. Ou seja, no caso do Natal, aquilo que, se formos revisitar o que foi escrito Uh, sobre o que o Presidente pensava na altura, aquilo que eu me lembro é que uh, a opinião do Presidente é que, não dava, que era bom não dar tanto tempo de Natal. Eu não sei se isto resolvia em bom rigor, mas isto foi a opinião que foi dada pelo Presidente na altura. Bom, isto é o ponto 1. Um. Agora, no ponto onde estamos, uh, a mim parece-me que o Presidente está a fazer de... Uh, na verdade, eu acho que está a fazer sentido contrário, que é a, a pressão que está a existir, como tu dizias e bem, é já uma pressão forte para abrir, e o presidente está a dar uma almofada ao governo. A questão é se o governo quer aproveitá-la ou não. Não estamos num momento muito fácil deste ponto de vista, não é? Ou seja, não é, é, nada disto é direito, porque nós não temos um processo de vacinação muito acelerado. E, portanto, a decisão que terá de ser tomada não compensa só naquilo que está a acontecer agora, mas aquilo que pode acontecer até junho, enquanto não temos uma percentagem razoável mas, da população vacinada. Mas é que
1: aquilo que o Daniel estava a referir as linhas são para começar ah, a desconfinar, não significa que Eu percebo seja, o ponto do Daniel, mas há um, mas há um, um problema valor mais documentos. baixo Não temos que desconfinar tudo. Mas o problema temos que é isso. A é, é, é
0: há, há só um, um, um ponto no que o Daniel diz, eu, é evidente que isto, enfim, na verdade em mais já foi assim, não é? O governo anunciou que estávamos prontos para desconfinar poucos dias antes e começou-se a desconfinar. Aqui nós estamos a falar de um primeiro passo de desconfinamento, na verdade só pode acontecer num sítio. É nas escolas. Não, não, não... Ninguém está a discutir que as lojas vão abrir. Não é? Não, não... Eu não vejo isso Discutido em lado nenhum. Não, não é que elas não se queixem? Estão é com o mesmo problema que todos. Mas, mas objetivamente, eu acho que uh, as escolas têm o sinal do Governo, as escolas, as creches, até as primárias têm, têm o sinal do Governo, público e notório desde logo da intervenção do Primeiro-Ministro, de que ainda admite que seja possível abrir a meio de março. E, e, e a partir daqui é claro que elas têm que estar mais ou menos preparadas para a eventualidade isso acontecer na segunda-feira seguinte. Estamos a falar de uma coisa para quatro dias, é sempre complicado, mas já agora também deixamos dizer, não sei se o governo dizendo, vamos abrir se os pais vão pôr os miúdos todos nas creches. Isto não parece assim tudo uma coisa tão direta. Por isso é que eu insisto. O processo de desconfinamento, nós vamos ver se nós medirmos por aquilo que está a acontecer na Europa, não é... Isto não, isto não é a mesma coisa que nós vivemos em maio. Porque nós hoje temos um instrumento que é ao mesmo tempo uma penalização para a abertura. Os governos muito dificilmente aguentam três, quatro confinamentos assim, uns em cima dos outros. E, este, e eu acho que o governo tem no Presidente hoje uma almofada para poder abrir mais devagar do que a pressão pública exigiria. Desde que trabalho na retaguarda para fazer o essencial, que é dar apoios sociais e, e económicos a quem precisa. Daniel, a, a solidariedade entre os dois palácios e a
1: prontidão eh, com que Marcelo se chega à frente quando as coisas correm mal, assumindo a culpa, para se mostrar também ele como o, o coordenador desta luta, eh, não é um dos principais ativos na gestão política desta pandemia eh, por parte do Governo. O Governo pode dar-se ao luxo de dispensar este apoio, que com pequenas divergências, ou, ou mesmo que sejam grandes, são muito pontuais, vão aparecendo do lado do Palácio de Blanc.
2: Eu acho que é um pau de dois bicos, porque o, governo, o Presidente da República dizer que é responsável vale nada. Ninguém responsabiliza o Presidente da República no fim da história. Uh, ou seja, a responsabilidade que estamos a falar, que é o efeito eleitoral de desgaste que pode ter, não vai afetar o Presidente da República, vai afetar o Primeiro-Ministro. Se tinha que afetar o Presidente da República, tinha afetado nas eleições presidenciais, uh, e portanto... É uma frase que se limita, parecendo que ele está a responsabilizar, na realidade está a concentrar poder. Isso pode ser bom ou pode ser mau para o Governo. Tem um problema. É que o Governo, eu estou convencido que neste momento António Costa não dá um passo sem ter a autorização de, António, de, 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 de Marcelo Rebelo de Sousa nesta matéria. O que é um problema, pelas razões que eu disse. Porque o Presidente da República não tem nem sequer nem os dados nem o poder, nem o de lidar com a mesma coisa que o Governo. Eu devo dizer que aquilo que me preocupa mais, mais do que o Presidente da República do Primeiro-Ministro, é uma coisa que eu já venho insistindo há algum tempo é não haver uma comissão científica que possa dar. é sim é que poderia... Uma comissão científica Essa é que poderia dar já existe agora, não é?
1: Está a existir agora? Essa... Está reunida com o sim, Governo? Sim, existir agora, agora, mas, ou
2: seja... As metas, que poderiam ser definidas não exclusivamente pela Comissão Científica, porque o Governo tem que, ter, tem que ponderar outros fatores, mas isso é que daria respaldo, dizer, meus amigos, há cientistas, ah, temos aqui um parceiro científico que nos diz que não podemos abrir antes, isto muito mais do que o Presidente da República que até definiu números. Não sei, sim, mas estou... o, o que eu digo é Presidente que... O eu... Presidente da República deve ser formada em epidemiologia recentemente. Não, foi com o Manuel
1: Carmo Gomes, e... obviamente. Pelo... Ah, não, ah, não o que acontece é que, acontece disse, que os números não sim. são
2: sequer iguais aos, por exemplo, aos do Carlos Antunes.
1: Sim, ele, mas ele, ele o -se Antunes, mais... mas esses dois estão na tal comissão científica que o Governo tem agora a preparar eu sei, o, o, o desconfinamento mas, ou, ou seja, da, o da partidão. o Presidente
2: da República fez e depois ele próprio uma... uma, ali, uma um sampleou um bocadinho à volta do, do, dos números que lhe deram, mas independentemente disso, deixa-me só dizer uma coisa, o, o David disse uma coisa, eu não tenho a mesma percepção que vocês, que há uma pressão para abrir. E aliás, saiu recentemente uma sondagem que diz-nos que 80% das pessoas acham que o Governo deve manter o confinamento até dia 15 de Março, portanto não há nenhuma pressão neste momento para abrir, e a maior parte dos portugueses, 46%, quando se divide o resto, acha que isto vai durar até à Páscoa, portanto eu não estou nada convencido que haja uma pressão para abrir, a única pressão que eu acho que existe para abrir é das pessoas que estão a viver situações dramáticas, económicas, da escola. Há uma pressão setorial de vários setores que precisam de abrir. É a opinião pública indiferenciada que não está a fazer uma pressão. Está a haver outra coisa, não é a pressão. É aquilo que se sabe desde o princípio, Os é. confinamentos. Então, Quanto mais repetidos e mais longos, pior correm. Estes 4 milhões de pessoas na rua, mal deu, deu tempo, vai piorar. E isto não tem a ver com, ah, os portugueses são muito cuidadosos, não são muito cuidadosos. Está estudado. É uma das razões porque os confinamentos não podem ser prolongados mesmo que necessários, a partir do momento só conseguem ser prolongados com alguma força. Não sei, há vários
0: países europeus onde tens confinamentos prolongadíssimos, bem mais duradouros bem bem mais duradouros. É, é notícia do
1: Expresso desta semana, desde, com condições estamos, económicas. Exatamente isso, Portugal é dos países que menos tem desconfinado, na Europa, mais confina, menos tem confinado, menos sem na Europa.
2: Curiosamente, foi o que teve dos que teve mais as escolas mais tempo fechadas, o que também nos diz qualquer Sim. coisa sobre a única forma de confinar em Portugal, que é fechar as escolas. Porque é a mesma a única maneira de confinar em Portugal é fechar as escolas. É, que é típico resulta. de um país pobre. É típico de um país pobre. É. É, é, só quando as pessoas têm mesmo que ficar com os filhos em casa, é que a coisa confina e não é porque as pessoas são desobedientes. Nós não temos o mesmo tipo de apoios e de, e, e de capacidade de garantir o bem-estar às pessoas que têm vários países confinaram mais tempo do que nós. E, portanto, e, e, e também temos que ter isso em conta quando decidimos confinamento. É?
0: Fechamos com uma concordância. nesse Eu ponto não estou a defender contigo. o
2: desconfinamento. Estou só a dizer que acho que há muitas coisas que têm que ser ponderadas e eu acho que às vezes o Presidente da República é demasiado ligeiro a falar querem um momento quer noutros momentos, acho que é demasiado ligeiro conta também com muito boa imprensa o que ajuda a ser ligeiro, porque depois é sempre leva sempre menos tareia aqui estou eu para
0: contrariar <risos> é, <para o> <risos> boa maneira de fechar, obrigado aos dois obrigado Paulo, obrigado Daniel
2: Adeus. obrigado Paulo <risos>
1: Express.pt pode continuar a seguir a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, bem como o processo de vacinação. E há a boa notícia de que vai ser possível retomar as viagens, pelo menos na Europa, com um livre trânsito digital. A má notícia é que não é para todos. Só quem já tiver sido vacinado ou tiver recuperado depois de um teste positivo é que vai poder voltar a circular livremente. Em maré de boas notícias, no site do Expresso, a informação de que a prestação paga pelos clientes ao banco no crédito à habitação vai descer este mês para quem tiver os contratos indexados à Euribor a três e a seis meses. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcasts e Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.